A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Nytt år, nytt avsnitt från Sporthuset. Först några historiska notiser. 121 poäng gjorde den tjeckiske legendaren Jaromir Jagger sin sista säsong i Pittsburgh Penguins. Jagger spelar ju nu som 45-åring fortfarande i NHL. 121 poäng gjorde USAs basketdamer i en olympisk match mot Senegal. Nytt olympisk rekord i antal poäng i en basketmatch. Och apropå poäng, 121 sådana tog Michael Schumacher sin sista Formel 1-säsong för Ferrari. En andra plats i sammandraget gav det för Schumacher som ju tidigare vunnit sju världsmästartitlar. Avsnitt 121 av Sporthuset kommer här. Ja, nu roterar vi runt i världen Lasse, Jens och Tommy i detta avsnitt 121. Vi börjar med ja, vi börjar med den mest spektakulära orten. Lasse, du är var? Oj, då tror jag alla som bor där jag är blir väldigt stolt när du säger att det är en spektakulär ort faktiskt. <laughs> jag, är nämligen, jag är nämligen väldigt nära den kanadensiska gränsen, mycket nära Niagarafallen vid New York, delstaten New York men i Buffalo. Där det ju spelas junior-VM i ishockey. Eh, och man kan säga mycket om Buffalo. Det gör jag gärna. Både plus och mindre, mindre stor plus. Men spektakulär? Frågetecken. Niagarafallen kan man spektakulera kring i och för sig om man ska uttrycka sig så. Det kanske var den jag tänkte på. Du kanske slår Lasse här helt enkelt Jens med tanke på vad du är. Ja, vi är ju vinterlandskap båda två i varje fall. För via Skype har ju Lasse visat oss att det är snöslask där utanför. Och jag befinner mig i otroligt vackert vinterlandskap uppe i Umeå. Inbäddad julstämning och det är så här härligt ljudisolerat. Så man hör liksom bara knarret, knarret när man är ute och går. Och när det är så här, jag vet inte om man ska kalla det rimfrost deluxe på, på björkarna så blir det så otroligt, otroligt eh, lysande vackert när solen lyser på eh, bakifrån där så att eh, nej, vi, vi har det bra och är på, på väg att runda av en liten Norrlands turné för att sedan be oss ner till Malmö igen jag och Katti. Rimfrost Deluxe tycker jag på något sätt har gjort min dag redan, det var, det var en stilig beskrivning. Du ska få en bild på det Jag tackar. Eh, och, var är du bra ta- Tommy? Ja med tanke på, du ser, ju, du, du ser ju bilden hos mig här va? Så du kan nästan räkna ut det väl Lasse? Var det jag? Oj du har, du har snott min, <här> nu måste jag säga min takkrona. Den är inte lika <här> imponerande som den är på 
Kungliga operan i Stockholm kan jag säga. Den ser rätt skrä- skranglig ut den där. Men, men, men det, det ger ju oroväckande tydliga signaler att du tycks vara hemma hos mig. Ja, jag är hemma hos dig. Det är lite märkligt kanske. Men, men så fick det bli. Och varför då egentligen? Jo, jag var tvungen att, att ta mig bort från hundar och barn. Hundar och barn för att få en lugn podcastinspelning. Och här var det extremt lugnt hemma hos dig faktiskt. Ja, det gläder mig. Ja, ja, vi ska ju säga det också att det är ju Jens fru Katti som har sett till att det här går igenom ja. för efter att jag i 45 minuter för, försökt skapa ett Skype-konto på en dator där det inte fanns tidigare och misslyckats. Och det säger väldigt lite om Skype för det funkar säkert bra. Det säger otroligt mycket om min totala inkompetens avseende tålamod när det gäller att lösa saker som inte löser sig automatiskt direkt. Har du kollat in i Agarafallen Ellas eller? Nej, jag blev fråntagen den möjligheten när mitt bagage inte kom fram som var planerat. För jag hade en, in, en, en bokad natt mellan 24 och 25 december, det vill säga julafton och juldag. Eh, på hotellet där som jag, ja, Niagara Falls, någonting. det är inte så konstigt att det är det. Eh, men, eh, Ska vi ta bagage... det då när vi ändå håller på det här med bagaget? För det var ju till och med en, en nyhetsartikel om det i någon av kvällstidningarna. Ja, Vad var det som hände eh... Det var, inte, det var inte mer invecklat än att jag kom fram men inte bagaget och det tror jag har hänt ganska många ganska många gånger faktiskt. <laughs> så mer invecklat än så var det inte. Kan man känna att det var lite, kan man känna att det var lite, lite nyhetstorkan när de skrev den artikeln? Det känns så faktiskt. Jag tog en bild på för grejen. Det, det som var var att den var ju, det var ju mer sent än normalt. Det var ju tre dagar sent det här bagaget. Det brukar ju inte vara. Det brukar ju komma flighten efter om man säger så. Men det blir en utmaning i juletid för att det är inte lika många flighter som går och eh, sådana detaljer. Och det som hände mig var att jag skulle gå ut och komplettera köpa en kostym för sändning. Och då visade det sig att den 25 december i Buffalo då är precis allt utom Walmart eh, typ Fem kilometer från mitt hotell stängt. Och där kan man ju inte handla <går> en kostym. Så jag hamnade i ett läge av att hur ska jag göra nu? För morgonen efter skulle vi ju vara i sändning. Mm. Och då tog jag en bild på den klädseln jag hade. Och skickade till mina chefer och sa kan jag köra så här? Eller hur gör vi annars? För jag får missa första matchen när jag går och öppnar, när de öppnar på rean här. <går> och då fick jag godkänt att köra med det där. Och då tog jag en bild. Och den tänkte jag tända bilden tänkte jag. Den lägger jag ut på... Mitt Twitterkonto skriver att det här är ju breaking news för det har ju aldrig hänt mig i tv-sammanhang att jag har varit underklädd av seende kostym. Eh, och då blev det därefter. Jag säga en sak till. Min mamma blev mycket irriterad. Hon, hade, hon fick nämligen reda på från min syster att det stod om detta på nätet. Och när hon fick höra artikeln uppläst så när jag talade med henne gången efter så sa hon det. Att, Vad är det för någon nivå? Så. Att du inte har någon bagage, det vill inte ju prata om. <laughs> Högt i tak i sporthuset. Vi eh, gillar ju att samtala kring idrottsrelaterade frågor. Eh, stort som smått. Denna gång undrar jag Tommy vad du har på gång. Jo men i hockey och fotboll blir det ju mycket från er båda här idag. Men det känns som att vi också ska ta avstamp inför OS. Och då ta upp en av huvudidrotterna i de olympiska vinterspelen som kommer i Pyeongchang här om några veckor. Nämligen längdskidåkningen. Eh, och jag kommer fram till en rubrik som är så här. Längdskidåkningen måste förändras. Längdskidåkning är oerhört populärt i de svenska hemmen. Det visar tittarsiffror och alla möjliga undersökningar. Det handlar om traditioner, starka traditioner rotade i den svenska kulturen. Ända sedan Gustav Vasas skidande flykt från Christian Turans soldater på 1500-talet. Det handlar om Mora Nisse, Sixten Järnberg, Assa Rönnlund, Thomas Vassberg, Gunde Svan, Billa Westin, Per Elofsson, Charlotte Kalla med flera. Men ändå så är... 
ute i Europa, i Mellaneuropa, där är längdskedåkningen faktiskt i kris. Vikande intresse, vikande tittarsiffror på tv, ja, ibland är de närmast obefintliga. I Tyskland så är det till och med så nu att det talas om att rådelrättigheterna är mer intressanta än världskuppen i längdskidåkning. Och internationella skidförbundet har ju sedan millennieskiftet kämpat för att få ordning på det här sviktande intresset och även sviktande nyrekrytering i Mellan- och Sydeuropa. Därför att de starka ekonomiska marknaderna Tyskland, Österrike och Italien är så viktiga. Det har gjorts förändringar, ni vet jaktstartsprint, massstartskiatlon. Nu senast talas det om moment av skikross i längskidåkningen där de nordiska åkarna nu är flyförbaskade. De tycker inte att det är en bra idé att lägga in lite doserade kurvor och några gupp och hopp och så i sprintbanan för att ge lite mer action. Så vad ska internationella skidförbundet göra egentligen? Ska de förändra eller inte? Definitionen av förändra är att ge något nya egenskaper. Ska skidåkningen ges nya egenskaper till de nordiska nationernas ilska? Som svenska åkaren Kalle Halvarsson sa, det här är inte seriöst. Det är barngrejer. Sånt kan man syssla med på Kalianka Cup. Och det borde det internationella förbundet själva förstå. Men uppenbarligen är de inte så smarta. Det var ord och inga viser. Ska man hålla fast vid sina traditioner det som Kalle och hans lagkompisar vill? Eller ska man förändra? Jag har varit skeptisk till många skidförändringar. Men sprint till exempel, som länge var omstritt, blev ju faktiskt på sätt och vis en succé. Och som Bill Clinton sa i ett av sina tal som president. Det vi vill ska bestå, måste vi förändra. Är inte problemet att det är en, en nordisk dominans och framförallt en norsk dominans som håller på att göra skidsporten nästan till en en eller få nations sport och att det är det som gör att intresset avtar i länder som inte har starka profiler som lyckas slå sig in i världseliten och bli eh, ja, profilstarka stjärnor. Ja, att det är det snarare då än vad det är för karaktär på tävlingarna. Ja. Det, det kan vara en bra poäng. Norge har ju vunnit nästan allt senaste åren. Men, men det, här är ju, det här är ju den svenska folksjälen som, som vi diskuterar om nu. Jag menar, vi, vår generation är väl uppvuxna med sportspegeln på, på söndagar med en kamera i motljus där man väntar att det ska komma någon i backen och Kjell Andersson har påannonserat inslaget och så kommer Gunde eller Vassberg i någon träning där och så ser man toppluvan först bara lite försiktigt sådär och sen tuff, tuff, tuff kommer de stonkande och vinterstudion får ju med den kraftiga publiken den har, jag har svårt att se att det här rådelmästerskapet som säljs för stora pengar skulle kunna få folk att sätta sig och kolla på, på vinterstudion så det här är ett bekymmer för oss därför att när pengarna börjar gå till andra idrotter då blir det ju såklart stress i att få tillbaka intresset på ekonomiskt starka marknader mm. Clinton är ju, är ju en klok man med en del fina uttalanden och sånt där och någonting kan det ju ligga i att, att även försöka vara utvecklingsinriktad och se på vilket sätt man kan eh, forma sin sport med, med samtiden och sådär och då tycker jag att det har skett ett par rätt bra grejer ändå, jag, jag har gillat den här jaktstarten till exempel på, på ett bra sätt det tycker jag liksom ligger någonting i eh, gårdagens resultat skapar morgondagens startordning och vilket försprång man kommer att ha och sådär, det finns en spänning i det medan jag tycker den här massstarten som jag har funnit har varit absolut dödande när det handlar om intresse där liksom en hel jävla klunga bara ligger och tjuvväntar och någon stackare längst fram där det är Jonas Olsson som har lyckats bryta upp det där vid något tillfälle och då blir det såklart otroligt bra men, men annars en stackare som ligger där framme och plöjer och man förstår ju att han kommer ju inte vinna den här tävlingen i varje fall Men vad bra sagt, det vi vill ska bestå måste vi förändra det, det är ju mm. Det är ju vitaliserande på något sätt att höra. 
massstarten var ju faktiskt ett resultat Jens av just det här med Mellaneuropa för att man ville göra det mer lättbegripligt I, I länder som kanske inte har den starka länkredåkningstradition som de nordiska länderna. Och då, så massstarten var ett rent resultat av det de nu försöker göra nu, det vill säga att popularisera sporten i Mellaneuropa. Alltså det var, jag såg faktiskt 15 kilometer här nerifrån Schweiz var det, för jag, jag tror det var Colonia som, som vann. Mm. Det loppet och publiken var ju i extas då. Men där hade ju till och med förträffliga Jakob Hård och Anders Blomqvist jätteproblem i den sändningen. För att nu är man ju med tv-tekniken så skicklig så att man kan ju ta liksom mellantider på så många olika ställen. Och på 15 kilometer som går förhållandevis snabbt ändå så, så blev det, de hade fullt så alltså att fatta om man var vid 2,5 kilometers kontrollen eller 6 kilometer eller 13,5 eller vad det nu var för någonting hoppa mellan och vilka är det som leder där och inte leder där och inte leder där så eh, italienarna eller sydeuropeerna har ju liten poäng just ja, det i där, att, exakt, det är inte lätt att hänga med det där nej, där är det jättesvårt alltså, så man skulle behöva liksom nästan hjälp med att man hade en second screen lösning där man själv kunde se okej, okay, vem är det som är var och vem ligger plus och minus och, och så där man själv får botanisera att man kanske inte använder tv-bilden till att ge all den informationen för då blir det liksom för mycket och för svårt att hänga med helt enkelt och då, då måste vi bara nämna Svenplex Pettersson när han kommenterade den alpina alltså när Ingmar åkte i slalom och han hade en egen klocka De hade ju en officiell mm. mellantid, det fanns det ju. Och så satt Plex med en egen klocka och det var ju tiondelar på den. Och han hade en port som, det var en port som var en 6-7-8 portar från målet vad det var. Och det var det ju det bra. man tyckte var det bästa. Det var ju ja, när var Plex det. knäppte av sin egen mellantid och det måste ju vara något av det minst exakta man kan tänka sig jämfört med dagens tekniska nivå när man, när man sänder tv va? Eh, och men, det var men, ju, man satt ju, ja. en hel, vi satt ju höll andan då när han kommer och det finns chans det finns chans av Plex. Det var ju underbart va? Jämfört med det, det, det vi hör nu av den här tekniken som ju har fört oss rätt långt. Sen är det inte den dum heller jag vet. Men det är lite kul att vara nostalgisk ibland. Det är nytt år och man sitter i en snöhög i buffala då blir man nostalgisk. Men det är ju likadant i längskedåkningen. Där, men där, där stod de och väntade också min egen klocka. Och man, man, man väntade vid en tall. Det var en, kamera, en fast kamera. Vi, och, och runt, när kommer Vassberg? Ja. Man har ingen aning om när det skulle komma. Det var en enorm dramaturgi i det där. Ja. Eh. Och de, vi röd, och, och, vid ladan va? Ja, precis. Ni ser vad som är Då visste man. <laughs> alltså den typen av... Det var ju Men det här är ju vi, referenspunkter. Det här är ju vi i Sverige. Det här är ju nästan nationalsport i Sverige och i Norge. Ännu mer i Norge. Mm. Det här är ju vi. Men om, om idrotten ska utvecklas... Det finns ju ändå rätt många länder som har snö. Som har alpin till exempel. Går ju väldigt bra i Mellaneuropa. Men längd har problem. Skidskytte går jättebra också. Det är väldigt bra visuellt. När de, när de lägger sig liksom på skjutvallen och pang, pang, pang. Man ser de här. Det är väldigt tydligt visuellt. Och nu försöker man då hitta på saker. Till exempel de här skikrossmomenten. Att man ska sitta och säga... Kommer Charlotte Kalla ramla eller inte? När det är små gupp och hopp och sådär. Hon var ju helt ointresserad. Hon sa det är inte därför jag håller på med längskidåkning. Men det blir liksom mer visuell effekt kanske då för, för tittare i länder som inte har det här i sitt DNA. Nej men det är ju en utmaning som vi sa för, för eh, den svenska folksjälen när den här typen av diskussion uppstår. Så är det ju utan tvekan. Men sporten, det blir väldigt tråkigt om det ska vara ett nordiskt mästerskap när det är längdskidåkning också. Det är ju roligare om det finns en och annan ytterligare att snacka om. Så att eh, men det är klart att om det är till råd eller stålarna går, då blir man ju lite orolig. Hör du Christian Tyrann där? Det var ju för övrigt en... en Jag tycker sporthuset blir spänstigare och spänstigare när ja, vi får snacka om Christian Tyrans jakt. Ja. Vasa, 
skidare på. Ja, nu men... de här sydeuropeerna har, har suttit och tittat på lite för mycket short track kanske. Mm. Och, och han, var det han, australiensan eller vad var det som lyckades vinna på, på grund alla, av det? Alla alla sagt, tack vare att alla, alla ramlade för honom. Vi har ju lite ja. fler sådana. Men, men i short track är också ett resultat av samma sak Jens. Eh, mm. Alltså skridskon fanns traditionellt, stor i Norge och Holland och så, men ganska segdragen och så här. Vi måste få in lite mer actionsport, vi, vi bollar in short track där folk ramlar till höger och vänster. Lite, lite liknande utveckling. Ja. Helt klart i alla fall att under OS så kommer folk sitta fullständigt bänkade när det är dags för, för skidåkningen. Det, det känns nästan, nästan mer än hocken va Lasse som för svenskar vinter-OS huvudidrott. Om vi tänker oss att fridrotten är till exempel på sommarsidan. Men att längdskidåkning i den svenska folksjälen ja. nästan är vinter-OS ja, ja, det kanske det är. Men, det, men, men alltså, sommar-OS har ju två stora huvudattraktioner varsin vecka. Det är simning och det är fridrott sen. Och sen har du, har du ju längdskidåkning och hockey då för oss. Sen finns det ju andra. Alpint, kö- också. Alpint också såklart. Men curling är ju också en suverän tv-sport. Jag förstår att skidskytte avancerar här i, i, i snacket för att det är ju suveränt som tv-sport också. Och, och, och titta på. Där, där, där du kombinerar med, med precision och uthållighet och det är suverän underhållning så jag förstår att längdskidorna behöver fundera lite på vad de gör Sporthuset 121 Har jag snackat lite JVM igen? Hockey? Varsågod Är det okej? Okay? Ja. Mm. Nej men alltså det var ju ett himla liv här de, spelade, de lirade en utematch här i, i Buffalo mellan mm. USA och Kanada <laughs> Och det blev ett himla liv i Sverige. Det var patetiskt slogs fast och det var sportsligt orättvist och mycket annat. Och då vill jag säga så här. Nummer ett. Jag är djupt inom mig motståndare till utematcher. För jag tycker det finns någon anledning att flytta utomhus när man kan spela inomhus i, i hockeyhallar. Det var väl därför vi kom på hockeyhallar en gång i världen. Det är det ena. Men det andra jag vill säga är att himla tur för junior-VM att de hade den där utematchen. För den har räddat hela mästerskapet här. Därför att i huvudarenan Keybank Center som ligger bara en kvart 20 minuter från där jag sitter just nu en skön promenad om det är någorlunda väderförutsättningar så, så är det lite folk. Det var, vi, hade, vi hade 800 000 pers kanske eller vad det kan ha varit. Den tar 20 000 åskådare den här maffiga arenan. Men du vet, det blir så lite folk som man undrar vad är det vi sitter och tittar på. Det blir svinkallt där inne dessutom när ingen hjälper till att hålla värmen. Och man känner att vad är det? Och där spelas match efter match. De matcherna som har fungerat i gruppspelet och även för svenskt eller kvartsfinalspelet i det här junior-VM-et är ju den lilla arenan Harbor Center. Och det påminner om en ishall som är som jag såg Patrik Ekvall skrev på Twitter. Det är ungefär som i Enköping. Så publikt har ju mästerskapet här i Buffalo precis som det var i Montreal i fjol. Vi är Nordamerika, vi tror att den nordamerikanska publiken älskar sina hockeylag. Det kanske de gör, men de går inte på matcherna. Det har varit ett klart steg tillbaka från den förväntningen jag hade på mästerskapet i Nordamerika. Därför säger jag tack och lov för utematchen. Det var 45 000 personer i oväder som gjorde en magisk inramning till spelare som fullständigt älskade att lira. Och jag säger till er som säger så här att Nej, men de älskar bara det där för att de står på lönelista hos NHL och de vågar inte vara kritiska. Det är fel. De älskade evenemanget. Nordamerikaner älskar event. Och de anser att det var deras livsupplevelse att få lira en sån match. Som Interclassic mellan New York Rangers och Buffalo Sabres. När Socarello säger efteråt till exempel att jag har inte upplevt någonting större. Det här är häftigt. Det älskar de i Nordamerika. Det var 45 000 som var där i ovädret och gjorde en inramning som var magisk. Sen är det klart att fattar du beslut om att spela en utematch. Då måste du förvänta dig i Buffalo på vintern att det kan snöa. Det kan aldrig komma som en överraskning. Fråga mig. Jag har varit här i snart två veckor. Jag vet, det snöar varenda dag. 
Och det är klart att då får du plocka fram grejer och rensa isen och köra. Svårare än så kan det inte vara. Så utematchen har räddat junior-V. Det som kan vara lite sportsligt orättvist med det där det är ju att eh, om eh, alltså ett, 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 eh, ett sämre lag, ett egentligen sämre lag USA är väl i grunden lite sämre än Kanada va? Eh, vinner på de dåliga förhållandena. Eh, vilket, vilket slår mot övriga nationer i, I tabellen. Ja, men det är spekulativt, därför att USA vann ju mot Kanada i Kanada när de spelade final mellan varandra förra året så sent som då. Ja. USA, det finns ju en diskussion inom, inom juniorishockeyn att USA har närmat sig ordentligt Kanada. Just i den här enskilda matchen så, så, så är det nog en korrekt slutsats. Det vill säga att tvåmålsledning för Kanada hade nog hållit om de hade lirat inomhus, det kan jag tänka mig. Men det är ju och, då, de för, och då förändrar du ju liksom hela eh, ordningen i vilka som blir ettta, två, tre, fyra då i gruppen jo, men, vilket i sin tur kan påverka hela junior-VM. Jo men det där är ju så spekulativt så det slår ju alla gränser. Jag menar vad händer om de möts här i finalen och USA vinner ändå då? Jag menar, man, kan ju, man, man kan ju inte slå fast att det är på det. De, de möts ju med de förutsättningarna som råder och USA vann förra året i Kanada. Mm. Mm. Och då var det en överraskning. Jag tycker det känns ändå för att vara ett mästerskap alltså ett världsmästerskap och ha den typen av jippo-föreställning tycker jag är Är, det, var ju, det var ju kul publik men det är ju mer ett jippo tycker jag inte har ett VM att göra. De kan ha det som ett enskilt jippo då som utanför själva världsmästerskapet. Så, så känner jag. Den uppfattningen kan man ha men då ska man anföra den när man fattar beslutet ett år före matchen. Ett år före fattar ju, fattar ju internationella ishockeyförbundet i samråd med USAs hockeyförbund som arrangerar här att de ska ha den här matchen. Och, ja, istället man... för att komma den dagen det snöar så mycket. Ja, ja men ja. alltså då ska man ju säga att det där kommer att vara sportsligt orättvist. Men jag ser mm. ingen sportslig orättvisa i att båda lagen spelar på samma rink under samma väderförutsättningar Nej, i samma belysning. Nej, men det påverkar andra nationer också. Det är ja, men det, det, vet, det. det kan du ju inte säga. Du kan ju ja, inte säga att Kanada slår... Nej, men du kan ju inte säga att Kanada alltid slår USA och matchen spelas inomhus. Det kan du inte säga, för det är ju en lägg. Nej, det är inte men det rätt. är konstigt att just en match spelas utomhus och ja, inga det, andra. Ja, det, det håller jag med om. Och jag är motståndare till utematchen, men det är inte sportsligt orättvist någonstans. De hade varit ett och två i gruppen alldeles oavsett om matchen spelas inomhus eller utomhus. Och Finland hade förlorat mot Tjeckien på straffar alldeles oavsett om Kanada och USA spelar utomhus i en gruppspelsmatch den 29 december. Så det har ingenting med sportslig rättvisa eller orättvisa att göra. Däremot så kan man tycka att det är fel att det är utematcher. Men anför det då i beslutsprocessen eller när beslutet fattas. Inte när du märker att det snöar i Buffalo. Det du vill behålla ska du utveckla. Det, det, det du vill behålla sa. måste du förändra va? Måste du förändra? Det du vill ska bestå alltså, måste är... du förändra. Så var det. Ja men det går ju faktiskt att applicera här också. Ja när jag såg det här så trodde jag mer att jag hade slagit på fel kanal. Jag fick inte riktigt ihop det hela. Jag, hade inte, jag var inte så väl informerad om att det skulle vara en utematch. Jag tänkte, det här är ju juniorhockey-VM här som skulle lira sen nu. Vad är det här för någon utematch och sådär? Och jag måste säga, jag tycker nästan de här svenska utematcherna har tilltalat mig mer av anledningen att jag tycker de har lyckats bättre med inramningen. Här är ju lite grann som en gammal, tänk en gammal fotbollsarena som har tio eh, löparbanor. Alltså det är mm. inte bara åtta utan det är tio löparbanor. Publiken hamnar ju så långt bort. Kameran hamnar också så lågt på något sätt. Så det känns så konstigt i den här produktionen här. Varför mm. ses så mycket sarg och så lite av isen och, och sådana här saker? Så det känns som att det finns lite kvar att, att jobba på för att nå maximal effekt på de här utmärkningarna också. Men problemet 
problemet var ju att, att, att det man såg var ju sargen. För det som var ovanför sargen det var ju dolt i snö. Så, så, så det blev ju en otroligt påfrestande tv-produktion. Den var ja, ju värdelös. Det det. Ja, den var ju helt värdelös. Så, så, ja. så, så det var ju på, för jag, jag, jag tycker ju att det är kallt i Buffalo ändå. Så inte, och, och jag är motståndare till utematchen så jag åker ju inte dit och ställer mig bland 45 000 som en snögubbe. <laughs> den går bort farbror och stannar framför tvn. Men då såg man ju inget. Så det var ju värdelöst. Men, 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 är, men, men det är därför... inte typiskt i USA också Lasse att det är den här typen av föreställningar som lockar publik. Exakt så är det ju. För att fylla på det du säger Tommy. De, de, USA hade en särskild presskonferens där de visade tröjan de skulle spela i som var en hyllning till den första Winter Classic som gick just på den här eh, i, i Buffalo 2008 då i januari. Nästan prick tio år sedan mellan de här två tillfällena. Det hade man en särskild... Alltså man bygger upp och blåser upp den här matchen till någonting annat. Och alla här i Buffalo, för jag gick lite grann på den, jag fick ju samma känsla, vad fan är det här? Så gick man ju så här lite till folk där man kom till arenan, träffade funktionärer eller på hotell, bla bla bla. Man träffade Buffalo-människor och sa att, well that was perhaps, oh yeah you're right, it was awesome, awesome, what a spectacular game! Alla var ju galna över den där. Så, att, så att det är en helt annan syn på det här än vad vi har i Sverige. Men det du beskriver är ju egentligen inte att eh, det, är ju inte, det är inte matchen som blir bra, det är eventet. Exakt, så är det. Bra. Så är det. Du har helt rätt i det. Du har helt rätt i det. Men man kan inte driva, menar jag, linjen var och en får driva vad den vill. Men jag menar att den som driver den linjen har fel. Det är inte sportsligt orättvist. Det har inte ett skit med sportslig orättvist att göra detta för att det är fel. Båda lagen spelar på samma yta, i samma väder, i samma belysning. Och matchen tar slut exakt samtidigt. Och det är domar under internationella ishockeyförbundets regelverk. Så sportslig orättvisa, det stämmer inte. Däremot är det ett gippo. Det är klart som tusan, det är ett gippo. Jag måste förresten få nämna en annan grej här. Får jag göra det? Buffalo Bills. Amerikanska fotbollslaget. Ja. Alltså amerikansk fotboll är ju stort här. De spelar ju nästan aldrig. Hur många grundserieomgångar har de? Det är 15, det är, det är, jag tror att det är 16 omgångar eller någonting sånt där va, innan det är slutspel. Mm. Så de har inte så många hemmamatcher. Det är åtta stycken. <laughs> men, men nu spelar ju... Buffalo Bills har ju inte varit i, i, i slutspel i NFL- National Football League, amerikansk fotboll jag tror att det är på 18 eller 19 eller 20 år eller vad det nu är då. Och så hade de chansen då, det var ju en usel säsong som vanligt och alla var förbannade, men så hade de chansen och de vann mot Miami samtidigt som Baltimore skulle förlora mot Cincinnati, då skulle de klara det. Och det var samtidigt som, som junior-VM eh, eh, avslutades, sista omgången mellan Sverige och Ryssland. Och alla alla stod och tittade på tv. Och Buffalo Bills vann borta mot Miami. Det var ju en överraskning bara det, men de gjorde det. Men det var ju till intet värt om inte Cincinnati skulle slå Baltimore. Och tror ni inte Baltimore ledde? Men det som hände, förstår ni, när det är mindre än en minut kvar. Och jag, jag, jag fick den här upplevelsen tillsammans med TSNs kommentator Gord Miller som kommenterar hockey. Det är deras ledande kommentator, får man väl säga, va? På nordamerikansk mark. Oerhört skicklig. Eh, han kom in till mig och sa, what's happening? What's happening? What's happening? Och så stod vi och kollade på tv. Och då refererade han mer eller mindre där. Jag kan ju inte det. Oh, it's four from twelve. Det var fjärde försöket från 12 eller vad det var. Jag fattar inte vad det var den skulle gå ut på. Och tror inte den här killen som fick bollen skickar en jävla passning till en snubbe som sprang. Tog emot, pang och så gör han ju en touchdown när det är 45 sekunder kvar. Och jublet från de här människorna i Buffalo när de står framför tv-bilderna. Alltså, det, det var ju i princip ingen publik på matchen. Alltså. Men ändå, det är helt osannolikt. De hoppar, de kramar varandra och så vidare. Och sen var det, så klarade inte Baltimore att komma i fatt och så gå Buffalo och Bills till. Det var nyårsafton. Vilket firande det blev här. De får en match till. De är helt övertygade om att de åker ur. Men det tycker de det är skitsamma. De får en match till. Och trots begränsade antalet omgångar som det spelas i det här amerikanska fotbollen. Världens överlägset dyraste sporträttighet på tal om sporträttigheter Tommy. Och där, mm. och där ja, och då kan jag säga, det, för vi frågade om det, är det bara åtta hemma? Ni har en stor gigantisk arena här. 
Där blir en hockeymatch då också i och för sig. Men det är ju en stor gigantisk hockey. Alltså, och den öppnar ni ju nästan aldrig. Det är ju nästan aldrig match. Och det är ju smetfullt varje gång. Nej, nej, nej. Alla, all ekonomi är hanterad med tv-pengarna. Allting är plus minus noll. Sen det vi gör sen under säsongen, det är bara plus. Det vi, vi behöver inte ens ta in några åskådare. Vi går runt ändå. Och då är de ändå en av de sämre. Och, och det här med att det är liksom ett helhetsevenemang snarare än idrott fick vi stötta på när vi var I, på Yankee Stadium där. Vi var ju titta på match tillsammans 2014 baseball, ja. va? Ja, men baseball. Ibland har vi upp baseball med Ja, precis. Nej, men, ja, men, men jag menar liksom amerikansk idrott. Ja, ja. Att, att just att det... Att, för, för det var ju ganska sekt. Vi satt i och för sig på bortre sidan då mot där spelet för sig gick. Men det, det var ju liksom precis som myten säger att det, det bar sin hamburgare och allt möjligt popcorn. Och så hände ingenting för en... Överhuvudtaget kändes det som. Det var ju inte en enda poäng för en... Det var någonting i den här stilen. Jag tror jag hittar det, ska jag säga. Ladies and gentlemen, will you please rise and remove your caps? And please direct your attention to the area behind home plate. And welcome two honored guests of the New York Yankees. United States Army Sergeant First Class, Nicholas Vicalin. Who served in Operation Enduring Freedom and is a Purple Heart recipient and United States Marine Corps Sergeant Omar Rendon, who also served in Operation Enduring Freedom. The Yankees say thank you for your sacrifice and service to our nation. And now, ladies and gentlemen, please join in Kate Smith's rendition of God Bless America. De är väldigt stolta, va? det är ju ingen diskussion om det. Och det, det, de är, det nationalismen är, är, är på det sättet slående och väldigt stark. Eh, ja, ja, den där God bless America, det finns ju en inspelning från Kennedy Center Honors heter det ju. De har en sån här kulturell händelse när de, när de belönar eh, personer från det kulturella, musikaliska och uppträdande livet. Eh, och i slutet på 80-talet, eller om det möjligtvis var 1990 och sånt, så finns det alltså när röda arméns kör Red Army Choir kommer dit och gör överraskningsnummer God Bless America. Eh, och publikbilderna när och Röda Arméns mu- kör är liksom ja, man hör den helt enkelt. När de, när de, det är ju enorma bilder när publiken och detta var ju från det kall, liksom där kalla kriget skulle till upphöra precis runt hörnet som ju pågick i, I decennier mellan USA och, och dåvarande Sovjetunionen. När publiken, den amerikanska publiken får se Röda Arméns kör sjunga och God bless America, de bilderna är oslagbara. Alltså, folk höll på att svimma där inne. Det var otänkbart då. Eh, det är häftiga bilder. Mm, avslutningsvis Lassen eller Junior-VM eh, så vi kan spara då för dem som Snart, snart vet vi ju svaret Kanske i samband, med, I samband med nästa episod i alla fall Vilka vinner? Eh, Sverige får superknepigt mot USA i semifinalen eh, Jag tror att det kommer att bli den drömfinalen folk vill ha här Och då kommer det komma folk Det blir USA och Kanada i en reprisfinal tror jag Från Montreal förra året Och då tror jag Kanada vinner Fjällströms fotboll Ja, jag tänkte lansera en eh, teori som är Pep sätter ny standard. 
Pep Guardiola har rekordet i Spanien. Han har det i Tyskland och nu har han det också i England. Vad pratar vi om för rekord? Jo, rekordet för flest segrar i rad i ligan. 16 stycken med Barcelona i La Liga. Rekordet i Bundesliga är 19 raka segrar, där med Bayern München. Och så i december slog han rekordet i Premier League och utökade det dessutom till 16 raka segrar med en kraftdemonstration när City vann mot Tottenham med 4-1. Manchester City har under Pep Guardiola förvandlats till världens bästa fotbollslag enligt mig. Och säkerligen sa man någonting liknande när han slog rekorden med de andra klubbarna. Men att slå rekordet i Bundesliga och La Liga tycker jag är en sak. Där är och har Barça och Bayern varit så dominanta att det är inte just någon som höjer på ögonbrynen när de rekorden har skett. Men Premier League har gjort sig känd som världens tuffaste och jämnaste liga. Ett lag från nedre halvan och dessutom nedre tredjedelen kan slå ett topplag utan att någon höjer på ögonbrynen. Och att i den konkurrensen vinna 16 raka ligamatcher med ett lag som inte är regerande mästare. Det sticker ut. Och sättet Pep har fått City att spela fotboll på gör att allt fler förstår att det är hit man bör titta och vända sig om man vill spela vinnande fotboll. Var Pep än kommer sätter han en ny standard. Och när Premier League, när han lämnar Premier League så kommer man blicka tillbaka på den här versionen av Manchester City och ha det som ett nytt benchmark tror jag på vad som är bäst. Ja, det var ju långt ifrån bara ett Barcelona-fenomen med Pep Guardiola. Hur skulle det gå mellan Barcelona och Manchester City i bästa av fem matcher, Jens? Jag tror City är, är bättre. Mm. Jag tror att det är världens bästa lag vi, man kan titta på. Om man, om man väljer att se Manchester City spela för tillfället. Jag tycker tidigare har det varit sådär så att intensitet och bra spelare har varit det som har präglat Premier League. Och de taktiska strukturerna har liksom kommit i, i tredje hand egentligen. Men, men, men jag skulle vilja säga med, med Pep sätt att spela så kommer de taktiska strukturerna först. Utan att det för den del upplevs som tråkigt eller stereotypt eller, eller så. Och, och det tycker jag är, 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 är otroligt... Är, jag blir väldigt inspirerad när jag, när jag ser dem spela fotboll. På slutet i Barcelona så var det som att folk började bli, eller många började bli lite trötta. Först kom ju Barcelona med det här tiki och det var väldigt positivt kring allting. Men sen blev det lite så här, jag är lite trött på det tiki det är lite mer, lite, lite, lite mer djupligt spel och så vill vi ha. Pep Guardiola spel med Barcelona här, ja, det är inte så kul att titta på. Har han utvecklat spelet ytterligare sedan dess eller, eller hur ser du på han som tränare nu jämfört med då? Verkligen. Mm. Och det var väl egentligen hans första stora tränaruppdrag också mm. vilket innebär att han var nog inte full, fullärd och han kanske var lite för stolt vid det tillfället och säga nej det är den här spe- fotbollen vi absolut ska spela för jag tycker det blev en, en, en effektivare fotboll som han eh, applicerade på, på Bayern München och tog tillvara på, på det lite rakare spel som fanns där sen tidigare och så sedan stoppade in lite lagom mycket ticket här på det som man egentligen har tagit ytterligare ett steg med, med Manchester City. Jag tycker det finns en grej som är så där som ett väldigt tydligt exempel. Som en av de första åtgärderna som, som Pep Guardiola gjorde när han kom till Manchester City var att göra sig av med Joe Hart. Mm. 
Englands första målvakt och en av ligans bästa målvakter i, i, i många stycken. Men, men liksom eh, för att spela den fotboll med kvalitet hela vägen bakifrån så räckte inte Joe Hart till och då spelade det liksom ingen roll att det räckte med att han var kanske ligans duktigaste målvakt på att, på att rädda skott. Och, och det tycker jag är en sån, ett, ett så tydligt statement med att man vill göra någonting annat som kräver någonting annat också. Och, och tittar man nu hur den här Ederson eh, som är målvakt i Manchester City för tillfället, hur han använder sina fötter och hur delaktig han är i det offensiva spelet så förstår man varför inte Joe Hart står där. Mm. Men, men det, det stack ju ögonen på, på väldigt många och inte minst tror jag liksom... Eh, ja. Stolta, stolta engelsmän som var stolta över Joe Hart att, att han sattes åt sidan men jag tror inte det finns någon som i nuläget ifrågasatte varför Jag tycker Bill Clintons det vi vill ska bestå måste vi förändra <laughs> gäller det här också det vill säga ska vi vara bäst eller om Pep Guardiola ska vara bäst i att, ut, att vara fotbollstränare så måste han också förändra ska Manchester City vara bäst så måste de också förändra ja, ja, det citatet var kristallklart. Jag börjar, det mjuknar ju, eftersom jag får anse mig själv vara rätt konservativ i vissa sammanhang och traditionalist så, så blir jag väldigt tagen av en sån där grej som jag helt plötsligt fattar. En aha-upplevelse. Ja, så heter det. Aha! Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Kärleksbombningarna, ni vet, vi drar ur ett ämne som någon i den breda panelen veckan efter ska visa sin kärlek till. Och då vill jag bara säga, Tom, du är hemma hos mig under den här inspelningen. Jag vill nu ställa frågan, har du lådan med dig? I sånt fall, fall, lämna inte den hos mig. Nej, jag var ganska säker på att du hade den här eh, när jag kom hit. Så att det blev lite missförstånd. Fråga inte mig vad den är. <laughs> Exakt. Har du tappat bort den här veckan, den viktiga lådan? Nej, lådan är alltså, den, den är på, på annan ort för restaurering. Ja. Men Äntligen. därför blir det ett öppet det blir ett öppet lyssnaval till nästa vecka kan jag redan nu avslöja. Så hör av er, bomba på till sporthuset eller maila till sporthuset at houseofsports.se när det gäller vad ni skulle vilja ha kärleksbombat till nästa vecka. Så, så lägger vi ut en omröstning på det här också på Twitter, såklart. Och förra veckan drogs hockey-VM 1989, va? Ja, det stämmer, det stämmer. Och då, 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 då gick frågan till dig Jens om du hade möjligheten att du har ju en del av ditt hjärta i hockey. Snacka om detta. Stämmer. Och det här är ju inte hockey-VM som vi kommer ihåg för medalj eller guldjubel. Det här är hockey-VM vi kommer ihåg av andra anledningar. Ett hemma-VM som blev till en ekonomisk succé. Med tre kronor som regerande mästare och med turneringsslogan Going for Gold fanns förhoppningar. Och med ett globen som var som ett tempel fanns en både flärdfull och mäktig inramning. På den tiden var globen ett arkitektoniskt byggnadsverk som höll högsta internationella klass. 
Det här var VM som fick en eh, kamplåt eller vad vi nu ska kalla det som verkligen hade genomslagskraft med Håkan Södergren ja, som leadsinger och övriga tre kronor som gungande, sjungande kör så skapade Lasse Holm en trallvänlig melodi. Vad heter den? H-O-C-K-E-Y-Hockey Det här var VM när TV3 för första gången sände VM och fick hjälp av SVT med produktionen om en överenskommelse om att SVT fick sända matcherna med 15 minuters fördröjning. Jag kommer ihåg det här extra väl. Jag såg en av Sveriges matcher med min kompis Niklas och hans pappa kom in lite grann så där sporadiskt och kollade. Och efter ett mål så där halvvägs in i tredje perioden så reste sig Niklas pappa upp och sa Ja, då kan man gå. <laughs> Han hade med andra ord koll på det hela. 15 minuters fördröjning för jävligt. Skit i det. 1989 var året då Börje Salming gjorde efterlängtad comeback i landslaget. I och med sitt första VM för Sverige sedan 1973. Och när Börje dessutom gjorde mål så var Globen nära på att lyfta likt en luftballong. Börje var mega populär. Globen VM 1989 var det året då en 15-årig grabb i Övik satt framför tvn och fick inspiration som sedan kom att avgöra en OS-final 94. Det är visserligen en egen gissning och spekulation jag har från min sida här. Men, <skratt> men, men det jag tänker på är såklart Kenta Nilsons friläge där han lurar ner målvakten. Vad hette han, Tommy? Eh, John Van Biesbrook, va? John Van Biesbrook, helt ja. rätt. Ner på isen och åt det, andra åket åkte, eh, åt det andra hållet åkte Kenta med hockeyfrilla. Fick med sig Van Biesbrook och så sedan lämnade han över pucken på andra sidan och så lämnade in den i mål. Det klassiska mål som Foppa sedan gjorde 94. Ett, eh, ett succé-V med andra ord, ekonomiskt och för hockeyintresset som fungerade som inspirationskälla för Foppa och Sudden. Det får väl duga om det, även om det bara blev en fjärde plats för Sverige eller vad säger ni? Förutom Salming också, Kenta Nilsson som du var inne på det var de två stora namnen i detta mästerskap jag kommer ihåg Radiosporten hade en serie som Lasse Kink gjorde med Kenta mot VM för Kenta Nilsson var tillbaka i, I elitserien efter många år i Nordamerika, han har ju poängrekordet i NHL genom alla tider Mr. Magic, och så gjorde han ju också ett otroligt magiskt mål ett av de mest klassiska i svenska hockeyhistorien då, som kom lite i skymundan av Forsbergs straffmål så här i efterhand och sen Salming då, så de två men det blev ju, det blev ju ett det blev ju ett antiklimax ändå måste det vara klasse med den här fjärde platsen och Sovjet tillbaka i vinnarpositionen Ja, men jag, jag, jag måste säga jag håller fullständigt med Jens när han säger att man kommer inte riktigt ihåg det det var liksom inte Nej. grejen med det på något sätt utan, och då fanns ju inte heller det här sättet att spela på vilket innebär att man spelade kvartsfinaler, semifinal och final 
Det kom ju senare utan det var ju ett andra gruppspel på något sätt. Så att det var ju ett helt annat upplägg då. Så det blev ju inte snack om att nu ska Sverige spela en semifinal. Som det är här i JVM nu. Att Sverige ska ha USA i semi. Hur ska... Utan det var ju ett gruppspel igen. Så att det var lite annorlunda upplägg på det då. Men jag, jag kan säga att det mycket diffusa minnesbilder över hur bra Sovjetunionen var då. Sen har vi ju redan snackat om avhoppet där. Det var ju då Mogilny mm, lämnade det. det sovjetiska landslaget och hoppade av. Så att det hade vi en annan kärleksbombning. Så att det, är ju, eh, det, det är ju många historiska ögonblick runt. Däremot var det inte, däremot var det inte, det var inte, det var inte premiärmatchen i Globen. Eh, nu kommer jag till frågesport. Aha. Det var inte premiärmatchen i Globen. Den var, jo, nej, nej, nej. Alltså Globens öppningsmatch spelades den 25 februari i dåvarande elitserien. Vilka, yes, vilka lag möttes då? Och vem gjorde första målet i Globen? Men det var ju... Och det var väl han... Burakowski. Ja, jag tror det var han Mats Lundström. Ja, Mats Lundström. AIK tog ledning med 1-0 och så vann Djurgården med 3-2. Det var, var det. han från eh, Fiendeland för Jens Skellefteå? Eller nej, var han från Björklöven? Han var från, norrifrån. Mm, inte inte Mats Björklöven tror jag. Det var spontant sett svårt att finna något Fiendeland i Jens. Nej, men jag, jag, jag tänker att Björklöven och Skellefteå är väl ja. Jens mind. Tendens till fiendeland ja, Jo, ju verkligen fiendeland Men nu när de är liksom i olika serier Och Björklöven har haft ja. så långt upp Och Skellefteå har varit så bra så kan till och med jag säga Att Skellefteå och är rätt De är rätt okej okay. <laughs> Nu ska vi se Mats Lundström född 1959 Från Klemensnäs Vad ligger det? Ja, det är inte inland. Ja, men det. men eh, det var alltså Roger Öhman Back som spelade fram till Peter Hammarström Humlan kallad Som eh, nådde Mats Lundström som gjorde första målet i Globen Och det var ju en enorm uppmärksamhet Men då var faktiskt Globen alltså färdig För att invigas i februari Och VM kom ju sen i maj Så att det var en arena som faktiskt hade hunnit invigas Innan den användes Det är ju inte alla nya arenor som är färdiga i så pass god tid Så det är flera månader kvar till det börjar sen För det var ju hockey-VM som var stora målsättningen hade vi Melodifestivalen där också i Globen tror jag. Det kördes rätt mycket där. Sen flyttade ju många idrottningar. Minst volleyboll var där också. Ja, det var 89, 89 i oktober. Så var ju volleyboll när Anders Kristiansson. Och, slog, och då slog man väl, det var ju Sovjetunionen var, som slogs i semifinal eller någonting sånt där. Det var ju ett himla liv. Utsålt till sista plats. Jag kommer med den kompletterande informationen om, om Klemens näs att man behöver inte be sig in i Västbottens inland för att komma till orten. Den ligger nämligen längs kusten. <laughs> Vad tur att du sa det för jag kände att det var flera som begav sig inåt där i landet och tänkte undra om det finns <laughs> Klemens näs till. Men, men till saken är att det var fel Mats Lundström att titta på så han kommer inte från Klemens näs utan han kommer från Skellefteå. Från självaste Skellefteå. Vet du vad Skellefteå? Jag tror Klemens näs nästan är en del av Skellefteå så det kan nog ändå vara samma person där. <laughs> Det blir väldigt mycket Mats Lundström här nu. En hedersgäst i nästa program måste ju vara Mats Lundström från, från Clemens Näs. Om Mats Lundström hör oss, välkommen, kontakta. Ja, mycket bra. Det var ju nog ett lyssnarval det här från början tror jag Jens. Jag eh, hoppas att den som hörde av sig eh, var nöjd med bilden av ishockey-VM. Vilket drama ska ju bara avslutningsvis när TV3 snodde hockey-VM framför ögonen på Sveriges Television och Tom Engstrand och Lars Gunnar Björklund och så vidare var prestigevärvningar för trean som eh, ruckade på hela den svenska tv-marknaden. Numera så är ju det eh, är det ju en splittrad bild helt klart när det gäller tv-rättigheter. Jag måste säga det Jens, du har en härlig förmåga att ha rätt tonträff i de här. Jag fick flera åt, just det här med Börje Sarr, hade jag glömt bort alltså. Och, och Håkan mm. Södergrens sånginsats, den glömmer man ju aldrig. Men, men ändå, det är skönt att bli påminn om den för, för ja, det är en härlig nu sitter jag småler här i Buffalo. Också beroende på att jag ser att det är blå himmel idag så gäller det att kasta sig ut på promenaden nu innan det börjar. 
Hur många steg blir det idag Lasse? Jag brukar ju börja med promenad på morgonen när det är mörkt här då man går ut och, och så. Då brukar jag ha en 6000 på kontot när frukosten kommer. Idag är det ju noll med, eller tvåtal med anledning av att jag sitter i receptionen här och, och snackar med er. Men det kommer, det kommer nog bli 11 000 kanske det blir. Sverige tränar idag och då blir det tur i tur arenan. Ja, jag går över 10 000 varje dag. Men är det riktigt dåligt väder då, åker jag, då tar jag mig ner till hallen och så går jag runt in i arenan. För 10 000 varje dag ska det vara så. Det spelar ingen roll. Nej, så. det är underbart. Fortsätt. Och sen vill jag säga en sak om Buffalo. Det måste jag bara få göra. Människorna här, de är helt alltså, lysande. Magiska. De är så glada att några kommer. Det är ju inte så många som gillar Buffalo. Men de är, och de är trevliga och glada, de hjälper till och den här jag berättade om min väska var borta och jag behövde ju tvätta fortan då för att jag skulle kunna ha något på mig och då sa de det att nej men det är ju stängt här 24 och 25 du får komma den 26 och då förklarade jag läget och då sa, sa hon i receptionen sa det ja men snälla du, det är klart att vi hjälper dig så, så fixar de det det tog de inte ens betalt för nej, det är härliga människor här, jag är polare med alla i hallen där säkerhetskillen Ken, han säger det oh, welcome back, you're gonna walk around again <laughs> ah, det är sköna människor jag, jag, jag tycker det här verkar bli en bra avslutning på den här episoden Lasse började med, med mindre gott humör efter diverse Skype-strul men avslutar strålande bra återhämtningen har varit, återhämtningen har varit monumental <laughs> En avslutande grej bara. Om du hittar någon räkmacka där, Lasse, så kan du se om du hittar något bra pris. Det är ju så att Daniel Slett har hört av sig på Twitter, ett sporthuset. Tar upp tråden med Börjes i Tingsryd, den billigaste räkmackan i Sverige, frågetecken. Och då så var det så att vi fick ett inspel här när den dyraste smörgåsen i hela världen. Det som du trodde att räkmackan var där på Arlanda, Lasse. Ja. Har ni, ni som har i New York, brukar sticka till New York ibland, har ni varit i Serendipity som ligger på 60 gatan mellan andra och tredje avenyn. Det är för långt österut 220, för mig. Vet jag. 225 East, 60 gatan, andra och tredje avenyn. Surrender Pity 3. De har enligt Guinness rekordbok serverat dem den mest exklusiva och dyraste smörgåsen i världen. 214 dollar. Vad är det? 214 dollar. Det är väl nästan det måste ju vara 1900 spänn eller sånt där. Ja, så där har du. Det, det, ja. det är alltså French Pullman heter det, limpa bakad med Dom Perignon champagne som innehåller ätliga 23 karats guldflingor. Eh <laughs> <laughs> man sen skita ut dem som ett halsband. <laughs> Och beläggningen är vitt tryffelsmör också med sådana guldflingor. Sen är ost, då är det tjocka skivor av Cachua Cavallo Podolico som tillverkas, tillverkas av Podolico-boskapen i södra Italien. Endast 25 000 av dessa nötkreatur kvarstår och de betar på aromatiskt gräs som lakris, fänkål, enbär och vild jordgubbe som ger osten sin söta doft. Och matlagningsprocessen är ju den är lite mer primitiv. Den grillas i 3-4 minuter i en paninipress. Man, man kan väl säga att vi äta. Man får ju inte vara hungrig när man kommer dit För ska man få ingredienserna förklarade för sig Så kommer man ju svimma innan man får käka Men jag vill sätta en relation mellan, mellan priset på produkten Och hur det smakar Och då vill jag ändå hävda på sista raden Att med sannolikhet så är fortfarande Arlandas räksmörgås dyrast Då säger vi så det är vi. Mm. Hälsa Buffalo Kul att surra Ja, detsamma, ha det bra Umeå Ha det bra i jakten på lådan Och vi ses säkert snart Amen. Ska ko- vi sköna tofflor du har det här förresten Lasse? Ja, ja. Den här lånat hemma hos dig. Ja, jättebra. Jättesköna. Hej, hej, mm. hej.
Hej. Ha det bra. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,